0: Svensk seger är väl mot! Ja, mycket varmt välkomna till Trapodden den här veckan. Hej David! Hej Patrick. Vi har med oss gäst från start den här veckan, det är kul!
1: Ja, vi är så um, flexibla. flexibla. Så vi kör den varianten den här veckan. Gästen yes, är högaktuell när vi ska prata om omärken här med stund och lite annat smått och gott. Så vi tänkte att vi tar med henne från start.
0: Mm. Är ju högaktuell också när vi ska prata helgen såklart. Och vi är 75 på Solvalla också såklart. Välkommen till Trapodden, Elin Gustafsson.
2: Tack så mycket. Eller El- El- att man får vara med från början.
1: Ja, det är Eller elinguss11 at Eller vad sa du på Hallon.se.
0: Ja, men vi, Elin har, jag var orolig att vi, skulle, att vi inte skulle få tag i Elin för jag vet att hon har Hallon som abonnemang. Och det kan man ju inte riktigt lita på. Tror jag. Så att, men, men nu verkar det som att, att linan i alla fall funkar där <laughs> strax utav Halland
2: det är hallon man kan lita på, Patrik. Ja. Det har du fått uppleva. Det, det har jag har fått uppleva det, det många
1: gånger. Det. Mm. <laughs> Elin, hur är, hur är läget?
2: Det är jättebra med mig. Jag har kollat igenom helgens trav, fredag, lördag, söndag. Jag jobbar så att, ja, mycket trav. Okej, okay, fredag
1: står du i studion och är expert och kör vassal och kass.
2: Ja, och sen har jag Kalmar V64 på kvällen. Vadå, du kör och den senare. också?
1: Du kör dubbel på fredag?
2: Ja, men Vassele Castro, men vi bara inne.
1: Jo, jo men du, du, du kör inte sändningen där att du är expert hela sändningen?
2: Nej, mm. nej. Nej, nej. nej, nej du in, det gör jag inte. Du
1: gör jag som jag gjorde, in. du glider in i Vassele Castro och sen drar du hem.
2: Ja, <laughs> precis. Uh, nej, så, jag drar inte hem utan jag stannar och så ja, kör jag kvällen.
1: Kalmar, okej. Okay. Det var du som drog hem,
0: David. Det var du som glidde in och drog
1: hem. Exakt jag glider in och ja, det Och sen så... du som
2: var en glidare. Ja, verkligen.
1: Ja. Och sen på lördagen, eh, vad har du för uppdrag då när det är V7-final på Sovala?
2: Då sitter jag på plats. Då jobbar jag ATG Live och eh, sitter och kollar värmningar och är med med under hela sändningen.
1: Fattar. Som du hade alltså på momarken i lördags. Och vad gör du på söndag?
2: Då jobbar jag i tv-sändningen med Grand Slam. Eh, då är det bollness
0: speckad helg. Ja, verkligen. Mm. Du mm, okay. eh, David, om, om, eh, jag tror att många, ja, men i alla fall tillkomna inom travet, tänker att Elin Gustafsson är, är ATG Live-expert eller jobbar på Kanal 75 eh, och, och deras sändningar, eh, vilket just stämmer. Men eh, vad har du för bild av Elin Gustafsson? Är det den bilden du har också? Jag var ju med ganska så tidigt där också när hon var en framstående lärling eh, på Solvalla. Jobbar ja, TV. det var jag också. Du kommer, ja, du kommer ihåg det. Ja.
1: Visst var du stipendiat ett år?
2: Ja, det var jag.
1: Eh, och sen så kommer jag ihåg när du var lite privattränare åt Stallzett. Jag vet att Q45 hade du i alla fall. Ja. Mm. Det hade jag. Och så var det någon settest test också, tror jag, som. Eh, ja, men jag inte minns fel.
2: Lullåsett var ju med och där. Okej. Okay. Det händer du tänker på.
1: Kanske är så ja. Så att eh, Nogparti varit med ett bra tag också. Ja,
0: ja men det är bra. Eh, Elin, som var eh, en av de mest. Eh, framgångsrika lärlingarna på, på den tiden också. Saknar du det, Elin, just det arbete som du hade då? Det var väl hur många år var du hos Gynfrick till exempel?
2: Men Jag var där i sju-åtta år och det var ju en jätterolig tid. Jag brann ju för hästarna, jag brann för... Travet och jag brann för att få köra lopp och jag fick ju chansen där av hans hästägare och av Jim, då och sen körde jag ju väldigt, väldigt mycket lärlingslopp och sen blev det ju att när det gick bra så fick jag chansen även i lite vanliga lopp och sådär så att, nej men det var ju en jätterolig tid, vi var många som jobbade hos gym då, vi var ju säkert 25 anställda och ja, en väldigt salig blandning i åldrar men vi hade väldigt kul.
1: Vad kul ja, det låter. Jag 25 låter ju vet mycket. Det känns ju inte som att det kan ju inte vara många stall som har 25 man anställda idag.
2: De stora stallen kanske.
1: Ja, ah, Okej, okay, så pass. Mm. Eh, nu ja, då, det var ju lite
2: gårdskarar och ja, men det var ju lite runt omkring också.
1: Fattar. Hur hamnar du, hur, hur du på kanal 75 sen?
2: Eh, jag blev uppringd och eh, tillfrågad. Jag hade ju flyttat ner. Jag borde ju en... Ja, rätt många år uppe i Sundsvall i Njurunda när jag flyttade ihop med Ulf. Och sen så blev jag uppringd när vi hade flyttat ner hit till Knivsta då. Och frågade om jag ville komma och provspela. De hade samlat ihop ett helt gäng som skulle testa testa lite grann. Jag tror de hade valt ut lite folk och sen hade kanske några sökt också. Så vi var ett helt gäng som kom till Solvalla då och testade lite grejer. Jag tackade nej först men sen så fick jag väl frågan dagen efter igen och då bestämde jag mig för att jag kan väl göra det. och Det det är väl en erfarenhet att kolla lite vilka som skulle vara med där typ. Så tänkte jag.
1: Okej och sen hur följde det ut och, och sen att du sen valde att ta jobbet som du förmodligen blir erbjuden då såklart. Hur funkar det?
2: Ja, men jag blev uppringd ganska direkt efter och, och de sa att de var intresserade om jag, jag kunde börja lite smått då och jobbade i till Live. Och eh, jag blev väl typ lite övertalad och sen så tyckte jag väl att det var ganska kul när jag provspelade lite grann där också. Så eh, ja, men jag sa ja till lite pass men jag hade ett annat jobb då så att, eh, det som var var att jag jobbade fredagkvällar och söndagar, inte varje men lite sådär från till att börja med med tanke på att jag var ledig från klockan ett på fredagar från det andra jobbet och sen var jag ju ledig på helgen då. Så då, ja, det började lite smått där så, på det sättet. Och eh, ja, sen ökade det på mer och mer, jag gick ner halvtid på det andra jobbet och började få mer och mer pass och sen så till slut så slutade jag på det andra och eh, jobbar bara med det här nu då. Hur trivs du? Nu trivs jag jättebra. Jag tyckte att det var sjukt jobbigt från början. Ja, men det är liksom en... För det första så hade jag släppt travet lite grann också för att ja, jag inte var aktiv där och jag var lite less på det för att jag hade råkat ut för den olyckan och jag, ja, men jag var lite sådär bitt. Kan man väl kanske säga. Och jag hade mycket verk och ja, mycket problem, så att jag hade släppt travet lite grann. Och, ja, ni vet själva, ska man jobba så lär man ju liksom plugga på, man lär hänga med och man lär ju se på mycket trav. Just där och då hade jag inte gjort det, så att jag märkte ju att ju mer jag hängde med desto roligare det var det att jobba med det.
1: Ja, men, eh, hur var det? För du var ju hästintresserad från början, sen så gissar jag att du har tillkommit, Vad sig du har eller inte, ett spelintresse. Hur har det liksom utvecklats?
2: Ja, det har ju utvecklats jättemycket de sista åren. Alltså, ju mer du jobbar på kanalen desto mer spelintresserad är jag. Ju. Jag brinner ju för sporten, brinner för hästen framför allt. Och eh, sen är det ju kul, jag känner ju många aktiva och tycker det är kul att följa, vet hur hårt de jobbar och, och, och sådär. Men eh, spelet, absolut, det är lite det det handlar om också. Det ska ju vara mycket spel och det är ju det, eh, ja... Det, det är jättekul kul med spel också, när man kan båda delarna tycker jag är jätt, jättekul.
0: Det du är inne på nu Elin, du kommer ju med en, en ganska så bred kunskapsbank in till ditt nuvarande jobb på Kanal 75, dels då, eh, den här tiden som vi pratade om då, som lärling. Och Jim Frick fick köra mycket lopp, fick vinna mycket lopp eh, och sedan har också egenföretagare en stund också väl nästan ställde frågan eh, om du ville ta över verksamheten där. Ska du ge en kort bild också av, av det ansvarstagandet och den förfrågan som du fick där?
2: Ja, jag hade ju varit hos Jim då ganska länge. Det gick ju väldigt bra när jag körde lopp och jag hade gjort ett gäng Jag åkte runt och körde väldigt mycket. Sen fick jag den frågan då av Bengt Ågrupp som ringde upp mig och vi hade... Ja, lite samtal och diskussioner och sen tror jag att vi träffades också och kom fram till det. Och sen så började jag där då i en väldigt liten skala med ett gäng hästar åt om då. Han hade ju hästar på lite olika ställen hos olika tränare men han ville samla allting ja, på ett ställe och ha en så kallad privattränare liksom. Och jag var på det tåget började i en väldigt liten skala. Eh, och sen ja, så men det var, var det var inte det, lite hade...
0: hemkok, missförståndet hette. Alltså var det inte lite tibblevacka och lite sånt. Det var liksom inte den satsningen man ser nu på på avfallsäkter där.
2: Ja, men det var det ju verkligen. Och sen hade hans bror alla ungfödliga unghästar eh, i eh, Mellerud. så att där mm. tränades de ju upp, då eller kördes in och tränades upp och sen så kom de till mig. Så att det kom ju lite undifrån, men men det var mycket tibblevackare som jag hade till att börja med. Eh, och sen så började han ju mer och mer satsa på lite annat i Avel och så. Så att, ja, det var väl lite på gång men det var ju liksom eh, ja, inte som de stammarna som är i- idag.
0: Nej, jag förstår det. Men det var ja.
2: roligt, det var ju ansvarsfullt och sen ökade det på det blev större, det blev anställda och... Eh, vi letade gård. Han ville ju köpa en gård, och så köpte han en liten del av Tommy Hanéas gård och röstade upp det. Och sen så Tommy Hané var ju på väg då och kanske inte ha så stort och ja, minska ner och kanske sluta till och med. då. Så att då till slut så köpte han ju hela den gården och röstade upp den eh, ja, väldigt, väldigt mycket på slutet mm. där. Så att, eh, det var ju lite till att börja med. Kanske... Ja, men det, det har ju gjort... alltså jag sa ju till honom att du borde satsa på en riktig gård. Liksom. Och det gjorde mm. han ju, eller det var han ju ville att göra. Så att, ja, han satsade verkligen.
0: Ja. Hur, hur,
1: hur slutade det där? Hur liksom blev det båtet Var det friktionsfritt, eller vad hände?
2: Eh, ja, det. Det hände en hel del kan jag väl säga, men ingenting jag tänker gå in på. Men jag kände att jag tappade glädjen och kände att jag ville gå vidare och inte vara kvar. Eh, vi höll, de höll ju på att rusta upp hela den gården. De har precis köpt då hela Tomé och Nes gård och var rullor och rusta upp. Och, eh, han skulle satsa ordentligt, men, nej, men jag valde att kliva av där och flytta upp till Sundsvall istället. Ja. Ja, det var det beslutet jag tog. Måste ändå här.
0: vara ett fint kvitto, tänker jag, att få chansen liksom för att ja, men, testa en sån grej också. Det är inte
2: alla som får en sån förfrågan ens. Ja, men det var ju jättestort. Det var ju jättehäftigt. Alltså, och eh, det är otroligt tacksam för. Man lärde sig ju jättemycket av det. det är ju, jag var ganska ung också när jag eh, fick den chansen och... Eh, så här i efterhand så skulle jag nog ha velat, även om jag hade varit runt en del, även när jag jobbade i gym så fick jag en del stipendium. Jag åkte till USA, jag gick ju hästgymnasiet i Skara innan jag började gym, jag hade varit hos lite olika tränare och fått mycket kontakter och sett mycket och sådär. Så jag har eh, varit i Frankrike lite grann också. Men, eh, men jag tror det är viktigt att man eh, är runt hos många olika tränare eh, och sen skapar sig sitt liksom. Ja, nej men det var, ju, det var ju jättehäftigt att få den chansen och det är jag otroligt tacksam för.
1: Hur kom det säga att du och Ulf lämnade en nyrund och flyttade till Knivstad? Var det för att han ville komma typ närmare Solvalla och, och den typen av styrningar eller?
2: Ja, och sen så... Han, han hade ju jättelånga resor hela tiden, det blir ju det där uppifrån. och Sen så var, körde han rätt så mycket söderut också. Och då, Jag hade varit på honom i några år för han slutade ju som tränare och så åkte han runt och kuskar runt. och Sen skaffade han sig en övernattningslägenhet här nere i Knivsta. Och då var han ju borta ännu mer för han sov ju över här nere ganska mycket. Och Jag ville ju flytta ner igen. Jag, var ju, jag har ju hela tiden velat flytta ner till ja men, den här trakten. Även om jag trivdes bra i Sundsvall så var ju jag verkligen sugen på att och flytta ner och hade väl tjatat ganska länge på det. Eh, sen så när han skaffade den övernattningslägenheten så kände jag bara. Men ska jag vara här uppe? Och han var iväg hela tiden och sen då var där jag egentligen vill vara. Mm, mm. <laughs> så ofta och så mycket. Så att då eh, började vi kolla hus och eh, hittade ett till slut. Och eh,
0: valde att köpa det. Mm, hon har och... hittat ett och funkar också. <laughs> du, och på den, när ni flyttar ner, då hade du slutat köra kloppa Elin.
2: Ja, min olycka hände ju i princip precis när vi hade skrivit på och köpt huset och bara hade någon månad kvar och skulle flytta. Så, vad, vad hände äh, det där med olyckan?
1: Jag tror inte, jag har också glömt på det grann. Jag tror det var något med handleden va? Berätta.
2: Jag önskar att det bara var handleden, Aha, men det är tyvärr inte... Det var ju på Bergsåker en tävlingskväll där så var det en som stöp framför, in mot upploppet i slutet av sista sväng. Vi som kom bakom hade liksom ingen chans att ta vägen någonstans. Så att vi var ju fyra stycken som får i backen där och jag fick mig en ordentlig flygtur och hamnade väl upp och ner på ja, huvudet, nacken och skadade den ganska rejält. Så... Eh, ja, nej, och jag skadade även mina knän en del, men eh, eh, ja, det, jag, fick ju, jag hade ju lite hästar i träning och jag körde en del lopp så att jag fick sluta med det där och då för att jag blev typ sängliggande ganska länge eh, och så skulle vi flytta i samma veva. Jag hade liksom planerat lite hur jag skulle lägga upp det med hästar och allting och flytten, men ja, jag fick säga upp allting och eh, ja, egentligen bara vila ut min skada så mycket som det gick. Och tänka om lite i livet. Vad
1: har du för men kvar av den idag?
2: Ja, nu har jag två eh, diskbrock i nacken. Jag har ganska mycket nerver som ligger i kläm. Som går ut eh, både ner i, i ryggen lite grann men väldigt mycket ut i en arm. Så att eh, armen funkar inte alltid till hundra procent. Och sen har jag ju fortfarande ganska mycket verk. Och jag, ja, men jag har men av det. Det har jag. Jag, kom, alltså jag får ju verkligen tänka till vad jag gör för någonting. Jag kan inte bära vissa saker och jag kan inte sitta och köra massa häst för alltså då blir jag ju dålig direkt.
1: Det är så pass. Du har inte kört ett lopp sen dess eller?
2: körde faktiskt några månader efter men kommer fram till att det inte funkar. Jag tänkte att det kanske släpper men det gjorde det inte. Okej. Okay,
0: har, har du tittat på det någon gång i, efteråt efteråtdelen?
2: Ja. Ja, det har jag. Jag det Man är... gör ju det för att kanske kolla om man hade kunnat undvika den på något vis, tror jag. Okay. Men, men, ja. Nej, men det var ju oflytt.
1: Usch. På tal om ja, olyckor. Så, när var det nu, det här kallblodet, var det i måndags
2: Asch.
1: som sparkade ut Antolicelle på jävla? Torvald grim. Torvald grim.
0: Mm.
1: Alltså, herregud, alltså. I... Ja. Otroligt jobbat. Du gick det bra den gången och sådär. Men, men, och, men de skulle ju, han skulle sluta tävla, tror jag, var Men äh, man fattar ju såklart. Man får påminnelse påminna sig tid som tätt att hur, vilken farlig idrott det här är.
0: Mm. Ja. Nej, det, vad, vad, vad fick du för perspektiv efter det där? Elin, efter den där olyckan?
2: Eh, ja. Nej men jag, alltså, jag kan säga så här att jag är ju glad att det inte blev värre egentligen. jag hade ju kunnat bryta nacken så att jag försöker tänka så och jag tänker att jag hade ändå en ganska lång karriär en rolig och, och framgångsrik karriär i i travsporten och att jag inte kan köra eller jobba med det. Det är ju som det är nu och det har jag fått bara acceptera. Det har varit jobbigt. Alltså de två första åren var det väldigt jobbigt psykiskt också. Alltså, man blir ju liksom, jag har ju levt och och jobbat med det hela mitt liv. Så det är en omställning. Men, men nu är jag tacksam för det jag kan göra och det jag har nu.
1: Mm, och det gör du väldigt bra ska jag säga rent objektivt. Jag tycker att du känns klocken i, i din roll i rutan vill jag säga.
0: Um... Resan dit Elin som, den som David är inne på nu. Den känns i alla fall jag som har följt dig lite extra kanske. Um... Med tanke på att vi känner varandra privat rätt väl så tycker jag att den resan har varit fantastisk. Att följa från sidan, Elin. Vad, hur upplever du den själv? Med tanke på din nervositet som du beskrev tidigare här också i början av sändningen till det självklara som är idag.
2: Ja, nej men jag, är, jag tycker att det är sjukt roligt nu alltså. Ja, det var väldigt många gånger jag tvivlade och tvekade och tänkte att nej, men nu ska jag sluta med det här. Jag, jag tyckte att det var ganska jobbigt till att börja med och ja,
0: också lite Du sa det, du sa det, det här. ganska många gånger.
1: Vad ja. tyckte du var jobbigt?
2: Nej, men jag tror... Alltså, jag kan inte säga att det här och det här var jobbigt. Men nej, men alltså hitta sin roll i det. Alltså, jag var ju mig själv, men lite det här... Jag tänkte kanske inte alltid spel. Jag... Nej, men det gäller liksom att hitta det. Och... och... Lite det där. Jag hade kanske också behövt gå bakom en stund innan och liksom haft lite coaching och lite sånt där. Det Här var det ju, här blir man ju inkastad och så bara kör man. Liksom. Det gäller att hitta sin... Alltså tro lite på vad man själv tycker och tänker. Men, och men det men... kan jag säga att det gör jag ju verkligen nu. Jag vet ju att jag har kunskapen, men... Till att börja med så är man ju lite liksom.
0: Men Det, är det så... som du säger nu tror jag är kanske viktigast av allt. Att man, att man vågar tro på sina egna intryck. Till exempel när du sitter på banorna. Eller tro på det du ser i ditt lopparkiv. Och inte liksom gå för mycket på det som andra mm. säger. Jag tror att har man väl hittat det så känner man väl också en helt annan trygghet kanske.
2: Mm. Jo men så är det ju.
1: Men sen är det också så här att när du är gammal hästexpert. Eller expert men du är gammal travtränare och har varit aktiv Alltså det är ju något helt annat än att vara spelexpert i tv. kanal 75 och trav-tvs rekrytering långt innan kanal 75-tiden har ju varit väldigt mycket att man har tagit in folk som man tror kan funka i någon roll. Jag menar Åsa Elmroth kom från PR-branschen och hade inte någon super koll där då. Hon är lite, lite intresserad. Jessica var ju inte alls trav intresserad när hon värvades in till sin roll. Eh, alltså det finns ju m- många senare exempel på det också. Folk som har liksom fått jobb framför rutan och i vissa fall blivit spelexperter. Men Hultman till exempel, han är spelexpert på lördagar. Han är en gammal traftränare. Han vet fortfarande ganska lite om spel. Och där tycker jag att du har omsatt dina liksom kunskaper inom sporten och ändå förstå spelet. Det är ju långt ifrån en given resa. Det förstår jag att det har varit en svår process.
2: Mm, ja. Nej men det är, det är väl det som har tagit lite tid liksom och sen känna sig avslappnad och säker på det liksom båda, båda grejerna liksom, att det ska funka ihop. Men ja nej nu tycker jag bara att det är kul.
0: Mm. Vilken roll trivs du bäst i?
2: Eh, jag älskar att sitta på banan.
0: Mm, det är, det är, Främst
1: momaken va? <laughs>
0: <laughs>
2: Nej, Nej det, det. Den, Nej, jag, jag den, sagt den sagt helgen det för dig. glömmer vi <laughs> ja,
1: det
0: till det, David. Lägg ner Norge-kitan har jag sagt åt
1: dig Ja men ska vi, ska vi ta den När vi ändå har den på tråden Mormarken i lördags. du var ju där Och då kan vi, vi brukar alltid gå igenom Ja Elin, ja. Ja, Elin var där ja Men vi brukar ja. alltid gå igenom V7-hemomgångarna Som var i den här podden Och då kan vi väl toucha lite grann runt haveriet Jag vet inte det var ju så att på fredagen så började det bli lite tveksamhet runt banan. Jag fick ju något sms från någon norsk bekant där och det var snö över hela banan sent på fredagen. Vad sa du när du kom fram till momarken? Vad kände du liksom om banans status?
2: Ja, men först så hade vi lite problem när vi skulle ta oss dit. Jag skulle möta upp Fanlund i Karlstad. Han skulle ta sin bil och jag och Charlie... En kille som jobbar på kanalen som bara var där och skulle titta på sin häst. Vi hoppar in i hans bil och så kommer vi några mil och sen får han haveri i bilen. Så vi stod ju där mitt i värmländska skogen och hade ingen bil. Så ja, det började ju där kan jag säga. Och vi hittade en, en man som hette Bror som var jättesnäll och, och vi lyftade med honom till momarken. Och så när vi kom dit... Så gick vi bara raka vägen ner till banan och tittade på den. Och då tänkte jag så här, vi måste vara vid fel bana. Det här ser ju inte klokt ut. Eh, vi var ju lite sena också, men eh, jag kände bara så här, här går ju inte att köra tävlingar. Det var ju bara en lervälling på banan. Ja, eh, ja sen, sen började det. Eller det var så det började, men sen hade vi ju, de höll ju på med banan för fullt där och vi... De insåg att det gick ju inte att köra några tävlingar innan och det gick kuskar runt banan där och de blev intervjuade och det var väl många som verkligen tvekade länge. Innan det var dags att säga att det här kommer att gå.
1: Men nu gick det och tävlingarna blev väl ändå, får man väl säga, hyfsat rättvisa. Men alltså det är ju Trav och Nutomusport. Och delar av det här händer ju också i Sverige. hit som tätnar, kärlen går ur Men visst känns det som att det fanns vissa lagliga moment i. Alltså, jag hörde Fredrik Solberg och intervju där, och han sa att det så jävligt bra ut, sa han en timme innan, och liksom alla andra bara dömde ut. Bara den diskrepansen mellan hans optimism och alla andras liksom utdömande det kändes ju tveksamt när han är barnmästare och sen fick man då säga att det var snö på sidan av banan och det kan man då tycka att det är ingen fara men den snön smälte ju när det är plusgrader så det rinner ju ner som vatten på banan som redan är liksom känslig för vatten så att det kändes som att det var många knepiga grejer som gjorde det ännu svårare
2: Ja, nej men så var det ju och de som verkligen var där och brydde sig. Det kändes som att det var de svenska tränarna och kuskarna som var där och, och engagerade sig i banan på något vis. Jag såg inte så många norska som var där och, och pratade speciellt mycket och kollade på banan.
1: Nej. Men tävlingar blev det. Man körde V4 efter V75. Jag vet inte, vad sa de? Eller, nu ser jag i serien också: men Hörde du någonting om? banans beskaffenheterna väl körde igång. Var den i tävlingsspecies skick då? Tyckte du av det du så?
2: Ja, det jag såg från min position så var den det även om den var lite krävande såklart. Men man hörde också på kusken att de flesta var rätt så nöjda att det gick och tävla och att det gick bra. Sen fanns det ju alltid någon som, som tyckte att den var sämre och vissa hästar passade den ju såklart inte då. Men de flesta var nog ganska nöjda med tanke på omständigheterna. Mm.
1: och äm, er sändning då äh, vi som tittare var ju var ju väldigt rörigt att hänga med jag förstår det delvis men jag mestar lite moskar äh, som var på gamliga liven och det var väldigt många röriga moment när han fick i örat av redaktören att Ard skulle strykas och, och säga det rakt ut i liven och Sen skulle inte adstrykas för det var ägaren som hade trott att den skulle strykas. Och sen så sa han att det var barfotarförbud och sen så var det inte barfotarförbud detta alltså från Travets officiella kanal. Jag gissar att du hörde liknande saker i örat. Det var många tur fram och tillbaka som gjorde det säkert svårt för er också att bemästra sändningen.
2: Ja, nej det var mycket konstigheter som kom fram och inte kom fram och hit och dit. och Ja eh, ah, nej det var saker som sades och sen så fick jag springa ut där och kolla är det så. Ingen visst fattade någonting och visste ingenting så att det var väldigt, eh, det var rörigt, det var otroligt rörigt med informationen där och hästar som skulle struka stryka som inte var struken och de hade kört någon mail eller vad det var till... Mm,
1: roofie där, ja. precis i v ja. han skulle ha varit struken en timme, vad är det Peter har Sjöberg som sa det han har gått i sekretariatet men det var någon eh, ja. funktionär där som sa att mailet inte hade gått iväg och så vidare, det känns ju väldigt osägeröst för att handla om V721-säljningar
2: Ja, det, det var ju när de var i vålten som... Så... <laughs> Som du började.
1: Ja, då hade Åscan sagt Hade han sagt en halvtimme innan att A skulle strykas. Man visste inte till hundra procent. Är Roof också struken Eller kan det vara så att han jag dyker hade... upp på banan också? Ja. Det var rörigt.
2: Jag satt, man satt ju där själv och liksom, jag var på plats. Jag var med i sändning och allting. Jag visste inte heller hur man skulle lämna in för att vilka skulle starta och vilka skulle inte. Och vilka ska gå utan skor. Och går du och kör utan skor? Får man det? Det var, det var flummet.
0: Mm. mm. Ja, världsklass med, med Norge. Men då du, pockar du på uppmärksamheten tidigt, eller och åker dit nästa gång. Är det liksom med den resan du hade med Fernlund där också låter det ju som en 5-plus-variant hela vägen.
2: Ja, bara gärna nästa gång.
1: Ringa in i kalendern. Vad tar jag först 2024? Elitloppshelgen eller? Nej, momarken blir jag faktiskt. <här> Se två. Ah, men Det kan bli att Bjerke där i november. Bjärke klarar alltid av det här ska sägas. Utan det var ju specifikt nu när det var med i omarken. Finns det någonting av tävlingarna vi vill ropa ja, Du om? Du spikade Bransby's ja. på Tordina system. Det var ju snyggt.
0: Ja, det gjorde jag. Med tanke på att äh, loppet såg ut som det gjorde också. Äh, ble, däremot blev jag fundersam när jag såg din spik. Nu gick den bra, David. Du, du som alltid dissar vad bra jag gjort av det ändå ah. även om man inte vann. Ah, När är gick på Bledugärs nu plötsligt. Ja
1: ah, men det blev ett sent, jävligt sent beslut där. För jag skulle spika Ard på flera system ju. Men så ah. blev jag bakre där med att han eventuellt skulle stryka. Så känner man att det känns inte helt optimalt med Ard. Så jag fick byta på några system och köra eh, Bledugers där. Det kändes som att han skulle kunna funka på en kladdig bana. Han är ju stark även om man är trög och så vidare. Men ah, ja, det var ju ingen biggie. Det var som det var. Men, men snyggt ja. och det
0: Tack. Brandsby's jukebox är ju fortfarande sjukt underskattad. Han var väl att spela på 14 procent eller någonting. Mm. Eller glädda upp mer, kanske.
1: Kanske lite mer. Vi ska kolla.
0: Vi ska säga att Oskar Janusson tog en kanske.
1: dubbel. Mats Verkligen. Ljuse tog en dubbel. Och sen gjorde Sven Ovewasberg och Maharajab. Eller Maharajab. B. Ja, Maya B, precis. Att det blev 231 000 på på sju rätt men äh, ja, för min del precis. så är det gärna en omgång jag glömmer och blickar framåt. Det är kul för i lilla väg som kvinna guldebuten, det tar vi väl med mig därifrån. Typ. Ja, Patrick Palema var en fin varit... häst också.
2: Patrick ja, Palema där, måste vara ja. i sammanhang. Ja, det måste man det
1: med. Ja, ja. Ja, helt var...
0: Rätt. Var det var sjukt häst. fin faktiskt. Ja, det lyfter du
1: fram, vet mycket värmningsmässigt också. faktiskt.
2: Den var väldigt, väldigt fin och så var en liten, lätt, rörelse så sådär härligt så att det kändes som att han skulle inte ha några problem just med hur banan var om den nu skulle bli lite tung och så. Så att är den där gillade jag verkligen det jag såg. Och sen, jag var ju inne på... Eh, Gucci-line egentligen i det loppet. När man hade läst på och när man liksom var ja. Ja, i mm. loppet. Men sen blev det ju två strykningar så den fick spår rätt. och jag visste att den var inte jättesnabb ut heller så att det där blev ju att man tänkte om direkt efter man såg Patrik ja. Palema ut och värma. Mm.
0: Eh, det som var kul med Patrik Palema var ju också det man, det man undrade lite grann innan var ju den långa distansen för en jänkare som kommer över där man, man vann Uh, på fullväg var det väl gången innan var han på mormarken var det väl, i alla fall 2-1 men nu var det 2-6 uh, men han, han liksom pullade ifrån om det framme han var riktigt läcker. jag hoppas vi får se mycket av den där den här sommaren Reed Lillavec måste vi väl ändå nämna också ja. uh, Forske Jandersson som har tagit in steget in i, i eliten får man väl ändå säga
1: Ja, eh, guld var det ja. i fall ska man väl säga, eliten eh, vänta. han är väl med i jubileumspokalen förra året så att han har ju mött bättre än så här, men att han vann i, i guld är ju ett starkt kvitto på att han kommer att funka bra där, se om det är liten eller inte, det, det vet jag inte, men, men mycket positivt.
2: Mm. Ja. Han har ju mycket kvalitet. Stark. Ja, sjukt starkt, stark. Ja, ja. Ja,
1: ja. Liksom
2: på. Så får vi se om det räcker hela mm. vägen till de bästa. Jag kan väl
0: nämna det också innan vi drar igenom och butiken där är ja. Det blev det sju rätt på systemen där om Keystone Cash hade vunnit den sista avdelningen där. Eh, hade det gett 25 000 då tror jag. Den här steg gick jättebra. Den kan man, vad heter det? Vad är det ni kallar det för när Man flaggar. 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 Mm. flaggar, ja det är populärt. Man Flaggäst. flaggar. Mm. Nu flaggar vi Keystone Cash. Det var en bra häst, Synod den inte han fram bara. Eh, nu blev det mm. sex rätt istället på, på systemen. Men, men det nya tag som gäller när det gäller spel på spel- och lekontoret. Ni vet att ni kan vara med där varje vecka. Spel- och lekkontoret, eh, gamblingcab, där hittar ni våra andelssystem.
1: Ska vi säga det också, att det var återigen succé för dig i förra onsdagen. Eh, du satte ju två stycken V86-system, två av de mindre systemen. Och det blev väl en mm. 250 lax eh, inspelat på de två. Det var jävligt snyggt igen Patrik, du bör f- smyga fram här som V86-kungen lite sent i, in i den här poddens historia.
0: <laughs> i avsnitt 140 ja. precis Nej, men, uh, ja, och då har vi en V86-omgång framför oss också nu ik- ikväll när vi sitter och spelar in det här så vi får väl se hur det går här under onsdagskvällen också uh, men uh, tack så mycket det har, det har stämt bra på onsdagarna, verkligen
1: jag blir nedsköljd av mail och sms. Var är Patricks andelar? När öppnar Patricks andelar? Sådär, mm. liksom. Folk är galna i dem. Så det är kul att mm. eh, intresset är stort. Ska du säga någonting om Horse to Dream som bjöds in till elitloppet som andra häst? Du såg honom mm. live när han vann Pride Selection eh, senast. Vad säger du om den inbjudan?
2: Ja, nej, men den är väl jättekul. Och han har ju varit med bland... Eh... Ja, i de stora loppen där hela vintern. Fem segrar har han väl tagit ner på Vincennes i vinter. I så det är ju en jättespännande och intressant häst. Han är speedig hela kretsen kring hästen. Vill till elitloppet och eh, kommer matcha honom för det nu då. Det känns väl jättespännande.
1: Jag klockar honom där inför Fred Amerik, så klockar jag honom i något belopp där. Han gick alltså fyra sista 250 meterna. Två starter i rad mer eller mindre. För att om det var Belchik han gjorde det Han var så otroligt bra. Eller när det var nog gången innan. För i blir gick med skor. Men vann ändå. Och då körde Raffin Och han gick med skor också nu när han vann selektion. Så att han kan flytta på sig när man drar skorna på honom. Horse Dream. Ja, jättekul inbjudan tycker jag. Klockren. Verkligen. Helt given. Alltså, det går inte att vara... Det, alltså, för att välja någon fransk häst så väljer jag... Ja, det är han, Huckaberry och Hörnäck i samma liksom korg som, som Etta. Så att eh, en av de absolut mest intressanta hästarna i världen kommer. Och de vill komma. Och rafan kör... Jag blev väldigt glad att det är klart ja. runt den här hästen nu faktiskt, måste jag säga. Ja, verkligen.
0: Ja, men det här är ju en faktor apropå det vi pratade om här för någon, någon vecka sedan här i podden. Det här är ju en faktor. Det här är någonting som, som verkligen gör elitloppet till det, det man vill att det ska vara. Det är en, en, en elithäst från Frankrike som har bra vinstchans när han kommer, eh, som vi inte har sett på svensk mark tidigare. Fem plus inbjudan såklart. Ja. Inget snack om det. Ja. Men du, det har varit lite diskus- har du varit, Nu har det gått mig förbi David, men du, du har gästat Solvallas podd, va? Ja, på precis. Med, vi, vi pratade här om, om inbjudningarna till, till elitloppet. Jag tyckte att man ja, var, var för god det, tid.
1: Ja, ja, men det var inte det ämnet som var huvudämnet. Huvudämnet Nej. var ju ett del, delvis att vi i vårt förra avsnitt hade Robert Karlsson och tre traftränare på det här med den icke-uppskjutna starten i Halmstad och... Sovalla-podden som görs varje vecka av Myron, Malmrot och vd-Jörgen Forsberg gjorde ett avsnitt där man touchar lite det ämnet och refererade till andra poddar. Mm. Vad de gör och pratar om och sådär, det är liksom, det har inga synpunkter på normalt sätt, men nu refererar de till ett av våra ämnen och tyckte de hade fel i sak ganska mycket och det var lite raljanta, så jag bara skickat ett sms till att jag gästar gärna liksom och pratar om de här ämnena, framförallt det, det var även lite några ja, raljerade lite grann om det här med tuttoluck och att folk menar på att bara tuttoluckorna är tillbaka så kommer publiken tillbaka. Det är ena saken. Lite om Det här med inbjudan då, till San Motör som kom tidigt. Men jag tycker att om man kunde motivera att den kom där den kom för att man hade biljettsläpp till restaurangerna på måndag efter. Det man kan ha synpunkt på, man kan känna som travvint Det är ju att medielandskapet numera är annorlunda för 30 år sedan så det är det svårt för kretsar så Soval att liksom överraska lite grann när man kommer med en inbjudan och när man slår på trumman och säger att ja men 18.30 på lördag då är det en elitloppsinbjudan då blir man ju lite peppad. så här ett par dagar innan man kallar liksom till presskonferens nu kommer en elitloppshäst och ja. Att samotör ska vara med i elitloppet annonseras liksom i augusti förra oss. Då har man liksom varit en formalitet. Därför kunde man väl känna lite grann att okej, okay, ja men det visste man redan. Det fanns inte den här men Därmed är det inte sagt att sammotör inte skulle bjöts in för han är sjukt given. Det var de sakerna vi pratade om lite grann. men vill man lyssna på det får man lyssna på den podden. Vi kommer att prata lite v 7 här framöver och så vidare. Pallar inte blir mer politisk utan det tog vi förra veckan och tycker vi eh, avhandlade bra. Men vidareutvecklingen på det finns i den podden.
0: Ja. Eh, så är det. Ska vi, ska vi gå in på V75 nu till, till Solvalla tycker ni?
1: Det tycker vi absolut och eh, det är en, en rolig lopp rakt igenom. Vi har ju en stor elit som till exempel ligger utanför V75 och där sa faktiskt Malmrot att det var han som flyttade in Margareta-loppet för fyra gånger på kupongen för att han tyckte det var så fint lopp då till förmån för Stoeliten. Uh, ja, nu kanske med sox blir en lite stor favorit där och så vidare. Stoeliten var ju öppet, men jag förstår honom att de här liksom profilhästarna syns på B75 så att uh, inte den svåraste kupongen på förhand det det men,
0: men spel... Större favoriter har en
1: ja, nej nej Jag menar inte dessa sox specifikt, jag menar överlag till omgången, men uh, det är ju så jävla roliga och kända hästar som man blir glad, bara vad säger startlistorna. Ja, eh,
0: vi går igenom det den. Ja, verkligen.
2: Mm. Mm.
0: Vad säger vi om vi har s första avdelning, Silverduktionsfinalen, eh, favorit blir Borups Victory från innen? Vad säger du, Ellen?
2: Ja, men han är ju sjukt läcker. Han är en härlig häst som, ja, man kanske var lite besviken på honom senast. Men det hade varit en månad däremellan starten på Solvalla och sen loppet på Örebro. Han kanske inte var tokvässad. Han fick gå utvändigt hela vägen. Så att, ja, det fanns kanske lite sådana där eh, att han... Hade inte sin bästa dag och man kanske blev lite besviken på honom. Men eh, jag hörde Daniel Weijsten igår faktiskt när jag jobbade i en intervju där han. Eh, han kommer ju säkert ha vässa honom lite mer inför den här finalen. Så bara barfota bak. Känns ju som att han kommer öppna riktigt bra. Borde han inte hålla ut de andra?
1: Jo, det borde han han är sjukt snabb ut och jag messade också med Wesen i, i andra ärenden men han, han sa liksom att han känns lite lite bättre efter det i loppet. Kan ha varit så att det var långt med månader sen så det är svårt det där liksom vara känns är ändå totalt sett att det var King of Everything som var så otroligt bra den dagen givetvis mot vad man förväntar sig Kanske att Boosviktor var någon procent sämre. Men det är tufft att gå utvändigt i de där temporna när han helst bara skenar i ledningen. Liksom, och Han kanske aldrig liksom lite sista aldrig får nej heller, Och han liksom. kanske bara ledsnar lite sista biten och sådär. Liksom, så att Jag tycker att han är förlåten. Och även Boosviktor har haft några lopp tidigare när han har stannat i spet. Så att det är möjligtvis att han kanske känner av när det blir sådär. Men, vad är det här? Jag vet inte. Han var inte Nej. dålig var i varje fall på Örebro men, men kanske någon procent ner. Men nu får Sporet att båda ha bra chans att hålla upp och given favorit och till 32% faktiskt spikbud. Jag vill ändå, om man inte spikar och så där mm. lyfta fram tre Hell Patrol. Han var ju sjukt bra mm. på Örebro nere senast. Och senast återigen väldigt bra. En enorm utveckling i den här hästen och 12% procent, så kanske du, inte. Är... Har
2: du varit in och, och tittat senaste loppet där? Vad ja. bra hästar han. Ja, ja,
1: ja, ja. Nej, men han är superbra så örgän kör igen. Och, äh, han Kanske inte något sådär 12% procent känns det, men Han, är så... han har haft ett fack med tanke på att han inte lyckades i tidigare skiljning liksom i Sverige. Men nu känns det som att han är en helt annan häst.
0: Mm, då är, då är rätt i Den slog ju den här Hederdaling senast som är ja. otroligt fin. Eh, och Bledugares var ju också i slagena inget senast bakom, bakom Hell eh, jag, jag lyfter...
2: Erosola. Ja,
0: Ja, det gör han. Eh, Jag lyfter Erosola eh, med Björn Gop. Hur spännande lite det? Från, eh, från den mest sovande kusken till den mest aktiva. Är det det bytet vi ser just nu på, på Erosola? Nu kör ju Flemming sina hästar på, 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 på sitt sätt. Men... Eh, något är intressant med Björn på Erosola i alla fall, det måste jag säga.
2: Och så. sen det fina loppet han fick senast och vann då, var inte tom i mål. Kan få liksom, jobba lite mer den här gången, kommer tåla det och säkert gått framåt ja. ytterligare med det där loppet senast. Så att, ja, nej, jag håller med.
1: Men är det inte så när man tittar på startlistan här, det känns som att de spelade de som är över 10%, alltså typ 1-3... Fem, kanske sju. Att vinna när är där, det är rätt jobbinledning. Men sträcka sträcka fyra. Då, det gör man bara dåligt av i magen. Man känner, jag känner för att jag vill ta ställning här. För att, jag vet inte, det är bara en. Så kanske det Nej, kan
0: sm- du, eh, ja. Till de procenten kan man alltså. Det köper inte jag till de procenten. Nej. Han var ju ruggit fin senast, men då var det helt andra eh, ja. omständigheter. Om blickar sju. Han är och sålar mm. invändet om så han har helper troll, han har i... Även om man kan öppna så känns det ju ändå som att han kommer få lägga ner sig lite mer för att vinna. Alltså, nu kanske inte han landar på 20% men förstår ni vad jag menar? Det är för, li- det är för lite som skiljer i alla fall. Ja, från
1: från döden sviner och... han ju inte utan de ska han ju kunna komma ner i banan och, och liksom få någon rygg och gå upp. För han, känslan är ändå totalt sett att man backar. Liksom, sista 20 starterna har han tagit ett bättre bakifrån. Nu var det ju då senast ett nytt kapitel i hans liv när man var så otroligt bra från spets. Men eh, ja, jag håller också med att 20% känns lite överkant spontant.
0: Vi om
2: man ska ha en skräll där så ska man ju plocka med. Om man nu inte går väldigt kort då, då är den här ner och Font, sexan där, den gjorde ett väldigt fint lopp senast. Gick ju tufft hela vägen då, utvändigt. Mm. Gjorde mycket jobb, mm. men den kan spurta om det nu blir det här hårda, tuffa tempot som det kan bli i en final. Mm.
0: Slagen och, i det mm,
1: loppet, ja. och bara 2% så det var ett bra drag. Och så Axel Ruda då har vi som har vunnit två raka silverfinaler. Jag vet inte, Ulf, har du, har du fått en känsla av vad han tycker om den?
2: Nej, vi har faktiskt inte pratat om någonting. Han, det var väl tråkigt med det där utgångsläget. Men här, ja, det gäller ju att det blir tempo på det. Mm. Då vet vi ju att han, han är ju också sylvas i sina avslutningar. så att, Han är ju bra Axel Ruda men ja, det är tufft i en final att få det där läget.
0: Ja. Får du inside-tips från Uffe ibland, eller?
2: Ja, men alltså, ibland så är han ju väldigt frispråkig, eller jag har <laughs> något, bra, något här. men ibland är han väldigt svår att få ut. Sen, han kör ju ganska ofta och mycket, liksom, så att ibland så, ja, han fokar ju på liksom dagens uppgift så där. så att ibland om jag vill ha tidig information, då... Ja, den, då får man inga bra svar kan jag nej, säga. Nej, nej. <laughs> han kan ju säga en känsla hur det var med någon häst och sådär. Det är absolut. Och jag kan ha liksom, har jag läst på lite och kollat upp lite och sen frågar jag honom. Och så kan jag bara få det bekräftat av han att det var si eller så. Liksom. Mm.
0: Mm. Vi är 75 andra avdelning, klass 2-final. Favorit blir frankie Godiva ifrån spår 7 bakom startbilen. Men det här är ju en läcker häst i alla fall. Nu är det anmält fota runt om. Det är anmält med bike. Han brukar gå med skor och vanlig. Ruggigt fin häst ju.
1: Ja, men uh, vad varf- blir han favorit? Är det, då? är det för att han går med barfota och bike? Eller? Alltså han är ju nej, bra, men ska få spår 7... Jag säga,
0: han, han har väl bra kapacitet också? Ja,
1: men så är det. Han är jättefin. Men får spår 7, alltså vad ska han hamna... Det kanske är så att, han är, att det gör så pass mycket men det borde bli... Det känns rätt galopprisken borde vara rätt stor också med de här förändringarna. Jag vet att har har sagt det flera gånger att han ibland kör utan käk och sådär. Och då blir det mer galopper men han vill att hästan ska löpa fritt. Det är ingenting jag kommer att landa i till de procenten. Jag vet inte heller. Det kanske är lite mycket med åtta. Men SG's Mistral... Vinner väl utan galopp näst senast. Var väl lite sämre senast. Men ah, jag vet inte. Örjan upp nu. borde inte han Om man skulle hitta ett spets. Borde inte han kunna. Gå ett bra lopp därifrån. Jag vet inte om man kan hitta spetsen spets. Ens. Nu drömmer jag lite kanske. Men bara för att runt om. Det känns intressant. Eller intressant uppgift i alla fall från det läget.
2: Mm, det har väl varit en, en sån där nästa gång. där ja, länge är har inte vunnit loppen. Nej,
1: precis. Men, precis.
2: men man har jagat. liksom. Ja. Och släpper man honom nu, då vinner han väl.
1: Ja, vad säger du Elin? Men, men, vad? Nej, sa alltså, vad säger var, du Elin?
2: Eh, Frankie Godiva. Alltså det kan ju bli för mycket och det är ett litet klurigt utgångsläge där Spår 7 bakom bilen. Jag litar inte fullt ut på det. Det är ju lägsta klassen också. Finalen är lägsta klassen. Det händer ju en del med de här hästarna och det är liksom, ja, lite osäkert. Många rycklar saker för första gången det kan vi slå jättebra ut det kan ja, slå för bra ut så att det blir galopp istället så att, ja, här får man jag kommer gardera jag kommer inte släppa trots det där urusla utgångsläget så släpper jag inte Gertzdi, han har ju sett lysande ut och det är ju en häst som det driver bra för han tål nog att göra en del grov jobb också kan jag tänka mig
0: ja Ja, jag gillar Frankie Godiva i, i det där loppet till de där procenten. Men vi får vi se vart han landar in någonstans. Oj, du har JOENC igen.
1: Med din form vet man att man får abdikera där i så
0: fall. <laughs> nej, det är inte säkert. B75-tredje avdelning Margaretas loppet där med fyraåringarna där som vi som vi vidrörde. Eh, 300 000 kronor till till vinnare. De var inte på tal om att Bengt skulle ut här. Eh,
1: nej, jag har ingen aning. Jag har inte frågat. Nej, jag bara
0: men... ser att det är som blockerat ut Antilla Rock. Det måste ja. väl vara inte de första starterna han gör. Förra året va?
1: Första startarna är jag i Sverige Antela Rock, men eh, bengan eh, jag vet ingenting men jag är glad att bengan inte startar för det är, känslan är ändå att ska man vara som bäst till där och, och de loppen så är det väl ja ska man inte börja för tidigt det är väl min lilla erfarenhet så där så att eh, ja, det är vad det är, jag, jag vet faktiskt inte, jag har inte frågat honom Nej. han bestämmer det ja, du, du, och du kanske
0: var nöjd när du ser att, att dass er, dass er det finns flera kriterier i ju i det här loppet som, som kommer ut redan nu eh, i så fall.
1: Ja, och Tetrick Vanja gör, eh, debut gör ju inte för nu hoppar ju senast, men det är kanske riktiga, första riktiga starten för Luga och, och ja, det här loppet är superintressant. Spontana känslan är väl att Bedessels också så bra chans att komma till spets eh, och, och då är han med svårslagen, men de andra har ju ett lopp i kroppen, då har inte han någon val. Men är ju tydlig med att hästen ja, inte kommer vara som bäst direkt och, och sådär och menar en grej som är intressant faktiskt i på den där Malmrot hade snackat med Wahlman och Per Lennartson och de var supernöjda med Everyday Elegant övermål mål. Mm. Jag tyckte inte, jag tyckte att han tappade från, från invända resor. Jag vet att han galopperar men jag tyckte inte att han tappar så mycket på det. Så det känns som att han tappar väl mycket på upploppet. Men nej, nej, de var supernöjda med honom. och Han har ju kastrerat här under vintern så att det, det var ju en häst som jag hade tappat helt 1% där känns ju ryskigt lågt han, Man bara backar bara lite grann i, I loppet inför kriteriet Alltså innan kriteriekvalen så Möttes flera av de bästa I någon sån här uppsamlingslopp på vallar, Då lämnade han dem med, med 30 meter Då satt ju flera hästar fast där Bland annat bängarna och ett par till Men nej, men, äh, han, han har ju kapaciteten att funka Så att 1% på honom är ju lågt
0: Ja, det är det du för take på loppet, Elin?
2: Men vilka hästar, det ska bli så kul mm. att se det här loppet. Men jag är inne på att Ante lär och leder det här, kanske hela vägen. Han är ju jättestartsnabb, varför ska han släppa?
1: Nej, kanske är så. Det är väl att eh, jag läste en intervju med eh, på Redéns hemsida. Det är ju inte Redens som den här gången utan det är Ljuse pojken. Men Martin Ljuse ska säga varför upp den hemsidan för jag har 79 hemsidor och flikar upp på min dator och han låg halvlåg där det var känslan första starten för året bla 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 dock ska sägas att Örjan var uppsatt på Holly också med valdant eller rock men du kanske har rätt, det kanske är så att Örjan bara kör till spets och, och ja, kan kanske inte ställer den här frågan med tanke på ett årsdebut och att att han vinner. Kanske är så faktiskt. Ska säga här. Mm, Fått några bevästlande mm, jobb skulle bli överraskad om man kommer ut och var på topp direkt. Äh, hästen, hästen känns gärna för fin. och skulle spännande att starta honom. Han är anmäld, tavla, bla bla bla. Bara fot runt om med konsvagn. vagn. Ja, det... Men är
0: inte det klassiska idén då, eller? Jo, kanske. Eh, som alltid brukar säga att eh, ni vet att mina hästar behöver något lopp i kroppen, men de kommer ju alltid ut och är väl förberedda. Det är min känsla i alla fall. Ja, men, kanske ja, är det men en... så
2: tänker jag också. Sen tänker jag att eh, han har ju några fina fyråringar och eh, Liksom, även om man satsar på samma lopp med många av dem så var den, jag tror att den här kommer vara bra direkt med tanke på att det är 2-1. Passar inte det honom?
1: Jo, det är känslan det är liksom att den här är mest, mest, mest missgynnad av långdistans av de bästa han har. Det är, mm. Även om han har tre kriterier ska sägas eller rock, det var han ju bra. men Det är känslan totalt sett. Den, är, den delar jag helt och hållet, den uppfattningen. Mm. Sen, bra take. I'm... Den här there's No Limit har ju förkört en hel del. Vad tycker han om den?
2: Ja, Han tycker jättemycket om den. Det är en superfin häst. Nu blir det väl svårt härifrån. Men ja, han var nöjd med årsdebuten där också när han vann ifrån ledningen. Och, ja, det där är en fin häst. Mm. Väldigt fin.
0: Va, va, vad tror ni bara om vi tar hem Tidrik Titrukvania också, en snabbis-snackhästen eh, som ju finns hos Logauer nu eh, efter att. Radat upptäckte hos Rina Räckle. Vad, vad har ni för tro på honom och hans framtid?
2: Det var, det var så synd att man inte fick se honom senast. Alltså, han var inte ens med i bild heller där, men det var ju någon som hade klockat 12:30 i 1900 meter och att han såg väldigt fin ut. Och, eh, det tar man väl med sig. Sen, sen vill man ju se honom i lopp och att det funkar. Liksom. Nu var det ju våld, han blev för stressad och, och det funkar inte för honom så. Alltså, man vet ju inte. Han kan ju bara gå runt hela hela gänget. Men ja, alltså, det nej, det. från det där läget det blir ju det blir svårt. Liksom, något ja, men det
1: är mm. enorm varians på hans insats. Det är som du säger han kan, alltså, han kan sitta i fjärde utvändet och bara bomba runt om. Det finns i leken. Och han kan sitta i fjärde utvändet och gå på först till tredje och det är bara utsista 200. Jag, alltså ingenting förvånar mig och det liksom finns allt, allt känns realistiskt. Mm.
0: Mm. Ja, vi, vi flyttar oss fram till V75s fjärde avdelning Diamantstor eh, där Athena Face har blivit favorit. Örjan Kildström kör nu åt Adrian Colgini. Händer väl inte varje dag va?
1: Nej. Eh, Mästar faktiskt lite morgon om det. om Att han satt upp Örjan på alla tre. Men han tycker Örjan är så sjuk. Han
0: är avstängd,
1: ja han är avstängd själv. Men han, han mm. tycker att Örjan är som alla andra tycker är, är extra vass när det är stora pengar kör om. Och, och sådär. Eh, det här känns som en eh, lurig favorit för mig. Hon är ju väldigt bra när hon fungerar eh, och är kapabel. Men det har varit lite för mycket strul med henne. Och hon är... Ah, jag vet inte. Hon kommer att ligga ganska klar favorit här. Och jag kan se liksom, många scenarion när hon kommer bort. Tyvärr så är ju de betrodda här känns starka. Fabrice Polini kanske är sin sista start. Hon ska ju betäckas här snart. Jag vet att Vesen har sagt att hon är, inte, hon är lite skör så hon gör inte allt för många bra lopp i rad. Hon var ju grym eller intrycksmässigt var det bättre senast än vad det var senast. Uh, jag vet inte nu om man har visat till henne med tanke på att det sista gången men dock anmäld med skor ska sägas. Um...
2: Men det hörde jag i intervju med Daniel igår. Han ah, tyckte inte det, sa det. Blev...
1: Ja. Nej, det inget, blev va?
2: lite för tassigt utan ja. skor så att ja. han, han behöver ha dem på henne. Sen, han lär jag vässa henne nu om det sista loppet. Alltså, det, man hör nästan på honom att han tycker det är jobbigt att hon ska gå till Avel. Han mm. hade nog gärna tävlat på med henne.
1: Mm. Tror ni inte? Jo, jo hon har inte gjort så många starter heller. 24 starter bara.
2: Ruggemer. Så han har väl vässat henne. Men sen är det väl lite det med Volt också. Han är väl inte helt och lite på. Nej Men bästa
1: spåret för henne tror jag att det var tre. Han var väldigt nöjd med att det var just tre med henne.
2: Jag
0: tror att hon vinner om hon bara skött sig um, Jag tror att hon blåser runt om på sin kapacitet Fabulous Pelini um, ja.
1: Man kan ju säga att Breeze står rätt tufft inne Fabulous Pelini är nästan bättre än Breeze Breeze är 20 meter efter Nu är inte det tillägget hela världen Med tanke på att hon är ensam Men det känns som att hon står tufft inne faktiskt mm.
0: Mm. Mm. Nästa lopp då v för femte avdelning Favorit är nummer fem Eddie West, jag hade hoppats på att han inte skulle bli favorit. För jag tror att han har jättechans att vinna det här loppet. Vad säger ni?
1: Ja, jag har en bombspik här. Jag tror att det här är en av årets bästa spikar 70%. Oj. Eh, ja, jag tror att Aetos Kronos eh, till 5%. För mig känns det helt sjukt. Alltså, insatsen senast är ju... Det var ju då han skulle liksom, det skulle funka och så vidare. Och han kör ju på en pinne, Gustav Johansson. Men det ska sägas också att travet precis innan är inte liksom optimalt. Men han har ju travat dåligt i svängar eh, tidigare. Så att, så att han tappar i travet strax innan. Men har rätt, ju rättat upp det eller klarat det tidigare. Så nu vet man ju inte riktigt var, var sanningen ligger. Men jag är sugen på honom med jänkarvagn. Eh, med balans. Det är klart att sporet är chansartat. Men 5% är ruskigt lågt.
0: Jag, jag tycker att han har sett så märkligt ut i, i sin stil sedan Vi var inne på det där ett tag att han blev bättre och bättre för varje lopp. Kommer du ihåg det? det är vi ja, det. först blev han inte det. Sen blev han det.
1: Framförallt var han ju bättre näst senast där, på Jägersro. När han gick utvinnet om 4 då,
0: då var han bra. Ja. Jag tycker att han har sett så märkligt ut emellanåt. Så att jag, jag har så svårt att köpa honom. Jag vill verkligen se honom. Jag fattar att man, hur du resonerar att du ska plocka honom nu när han är på 5%. Inte när han är på 25%. Nej, men lite så. Men, men ja, jag måste få se honom 100% fräsch innan jag, kan, innan jag kan gå på honom. Det är min feeling. Jag tycker att Eddie West var tillbaka i sitt gamla vanliga jag i den senaste starten. Han hoppade efter mål där. så? Jag vet inte om du tänkte på det. Jag vet inte om han bara gjorde det. Mm. för Att, att eh, det var klart liksom. Men eh, jag så vet han inte han om det var någonting som. Ja, precis. Att han mm. klappade av. Men han, det var Ja, Eddie West vanliga. kan ju
2: också ha sitt lopp. Patrick. alltså hur ska han vinna ja. loppet?
1: Nej, Jag tycker också att 25% känns mycket att han, han, kan, han måste få loppet på löpen
2: mm. Men han borde väl ha vettig
0: chans med de piloter som är med i loppet med eh, Chappie med, med eh, Ultium Face utifrån med Ferrari Cici och Conrad det känns men inte att ner i banan va?
1: Chapuis kör inte i spetsen, släpper inte åker med tanke på att bra han var senast och fullväg.
0: Sen jag, är... jag vill nog inte ens ha IDH-stilering men jag tänker Nej, att han banan. Och sen ja. sitta i andra tredje ut
2: borde kunna. Ja, kanske. Det, ja, det är så han ska ha lite tempo. Jag ja. tror på Ultion face här ja. Jag tror att Örjan fixade med Ultion Han har ju sett fin ut här på slutet. Han, han får ju inte är liksom, han skulle helst ha en rygg och, och, och gå till slut. Nu senast blev det ju helt omöjligt för honom. Precis som Freddy West där uppe på Bergsåker. Det är liksom, han stal ju loppet, mycket Forst, fram framme i ledningen. Men ja, jag tror att Örjan kan få till det med Ultium Face. Att, att det är bästa hästen.
0: Mm. Mm. Vi är 75-6 avdelning idag. Klass 1-final med favorit i Bugatti Hall klas Sjöström igen här. Vad, vad säger om de den här stan?
1: Alltså han, han var ju 16-årtsare i Margareta-loppet för tre start sen. Visserligen då bakspår och spår tio. Men, men känslan är ju att nu var han väl underspel eller underspelare där med fasen till hand. Men att göra något till favorit, det känns ju väl magstarkt. Visserligen bara förlorar runt om. Nej, äh, jag, jag vet inte. Det känns... Mm... Dream Sensation har ju varit jättebra på slutet. Nu kör ju Robban själv. Det är klart att det är bättre om Mange kör. Men fan är det inte lågt med 4%? Bara fotar inte om idag. Eller på ja.
2: ja. Sen tror jag att det blir tempo här också. Blir det inte det? Och det skulle ju verkligen gynna honom. Och sen ta, plocka han av de där skorna. Han är ju liksom inne på också när han får ett bakspår. Att då kan man göra de där förändringarna. Ja. För är man med bakom bilen så kan det bli för mycket för honom. Och nu testar man då när man har det där bakspåret. Han är ju nästan som bäst på att börja lite bakifrån. Mm. Uh, ja, jag tycker också att han känns intressant. Inte Dynamite Sensation då. Nummer två där.
0: Ja, den spikade David han... på rummet mm.
1: Och satte mm. V7 där. Men uh, ja, det kanske, det kanske funkar nu med, med Jänkavagn igen då när det är autostatt. Det känns som att det tuffare motstånd än tidigare. Och han är ganska mycket betrodd. Mm. Men, men varför inte?
0: Nej. Jag gillar Vincent CD, ja. eh, 3% på honom mig i rena skämtet. Eh, för han var smyga mig i det här loppet. Han var ju... Det var väl i hålloppet som han var ute i. var två bakom eh, på, på Örebro. Jag tycker att han är ruggit fin, den här hästen. Spår 9, 3%. Det är i alla fall ett skämt eh, på Vincents CD. Så ja, han, är, han är tidig. Dynamite Sensation. Jag blev inte riktigt riktigt klok på honom där, i, där på rummet För det var väl spets i många böcker. Som ja, men hade...
1: Jepson tog upp honom för att han fattade att han skulle få spets. Och det sjuka var att han, ja. han, han det ser ut som att han tog på honom och han liksom lugnade sig på två steg. Helt otrolig upptagning. Normaltid galoperade de galopera ju där, men han gjorde inte det.
0: Nej, Men jag tänker att Vincent Cede har ju en bra rygg ändå. I ja, den här ja. ja, ja.
1: Verkligen, verkligen.
0: Ja. Eh, men där, den, det lät inte som att ni gick igång, <laughs> gick igång jättemycket på den. Nej,
1: Nej. just nu. Nej. Vincent
2: Cede. Ja nej, men procenten tilltalar mig faktiskt. Det, det är ju inte alls så tokig häst.
1: Ja, nej, ja, det är sant. Jag tror du menar där med Sensation? Nej, nej vi nej, ser det. Ab- absolut, till den procenten.
0: Vi har 75 avslutningen. Eh, favorit 11. High on Pepper.
1: Mm. Mm, det känns väl kallt från det här läget. Är inte det? Ja, Full det väg. Borde
0: väl, det borde väl vara det. Va?
1: Det känns som att han kommer gå minst ett varv i tredje spår. Aj, ja.
2: Distansen är ju... För kort. Ja, och han är bäst
1: i ledningen. Han kan ju såklart. Ja, man kan hitta till spets här. Det är inte omöjligt, men han var ju så otroligt bra förra året. det när han vecka, vecka gick i dödens på Färjestad tre var på ryggar och var slagen med en nos. Och så kom ut efter och gick i ledningen i Walter Lundberg som fyraåring och vann det från spets på 13 och 6, tror jag. Enorm där, men b- bakspår, om det är bra förutsättningar på lördag, full väg, ja, för mig känns det jobbigt va.
2: Han var ju jättefin i de här tre raka. Han var ju där i Breeders Crown, femma bakom Francesco sätt och gjorde han ju också ett jättebra lopp. Men det blir ju, han är ju som du säger David där, det, det kan ju bli helt fel liksom mm. därifrån. Mm. För han ska ju ut i spåren. Det, det, och de kommer ju inte plocka upp så att han bara kan glida fram utvändigt, eller hur? Det nej. känns inte så. Nej,
0: nej, nej det känns man får jobba. Det känns man kall favorit i, i min bok i alla fall till 40 procent från det här läget. Castor de Star, 14 procent. Eh, apropå läget. Eh, nej, men han, nu, nu är han tillbaka i, i den där i, i derbyformen, ju kastade så att man var det. Men alltså,
1: vecka vecka med den där målmarken, banan i benen, är, den, är det ja, positivt? Ja, det är
0: klart. Nej Så långt tänkte jag inte. <laughs> nej, men var, jag tycker le- framförallt att jag såg, jag såg så fin ut över målskjösten senast. Det är väl mer det man måste gå på. Det är skillnad om han om man hade varit i dålig stil över mål. Det var väl väldigt bra egentligen. Du anpasserade dina ögon. Ja,
2: nej, men det var det. Och nu plockar han av skorna. Så att han har liksom en växel till nu. Sist på målmarken gick han med skor. Så att det, det är klart. Och Alltså jag pratade med Jörgen en snabbis efterloppet där, han var ju inte där men han, jag sa det snyggt matchat liksom, han är med i Mm. Mm. i bronsfinalerna i litloppshelgen nu för att han vann här på Måmarken. Han sa ju det, han var tvungen att vara tre där på rummet. Då trodde jag jättemycket på honom när han kom tillbaka ja, ja, men... då efter ett uppehåll, men han fick ju två hästar i knät där från starten. Han såg väldigt
0: fin ut innan det loppet, Elin. Vi var inne ja. på det, du var ju där och kollade på värmningarna också. Eh, ja. Och ibland så har det varit lite si och så med spänsten i värmningarna men han var väldigt fin inför den starten, jag håller med dig.
2: Ja, det kände som att han har liksom tagit den här vintern, tränat på där i takrakan och liksom tagit åt sig den träningen på bästa sätt. Äh, jag gillade verkligen det jag såg, så han har verkligen varit fin. Mm. Men ja, läget är ju tungt.
0: Eh, om man vill lyssna på dig då Elin, i helgen, vart ska man befinna sig då någonstans? Så ska man sitta och titta på live när ni kör igång.
2: Klockan mm.
0: 14.00. 14.00, eh, då får man dina intryck från Solvalla. Och du är väl där David? Ja, ja, ja. oj, oj,
1: oj. Kongressen, rakt ut, all in. boom, blir mm. det. Det blir supertrevligt. Ja, Slutsålt till kongressen ja. och allting blir superstämning. Det blir grymt. Elin kommer ner att ta ett glas efter sändningen. Vet om glasen du brukade ta för Patrik när du ja. hade reffat och så kände du, och du på dig och så sa du till Nilsson, ska vi inte kunna ta ett glas i <laughs>
0: kongressen? Ja, till Stig, till Stig. Stig, till Stiga, till stiga. Ja. Ja. Precis. <laughs> jag, 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 var ju, jag var ju nere, jag hade ju ett glas i handen innan innan sista hästarna passerade mållinjen i V757. Då var ja. jag på kongressen med dig David. Ja, ja. underbara var väl... tider. Ja. ja, verkligen. Eh, Ellen får väl hänga med när vi hissar och dissar också. Ja,
1: men det tycker, jag, det tycker jag.
0: Ja, det här har ni vignetten för eh, veckans hiss och diss. Och du ska dissa då, David. Vad, vad, vad ska du ha för någonting?
1: Mm, nej, men det var väl mycket haverier i lördags på målmarken. Och det finns ju många saker man kan peka ut eh, som inte fungerade. Och jag gissar att ledarna eller de ledande positioner eller <laughs> de på ledande positioner på Svenska Transports ATG har mycket att fundera över när man ska köra eh, V7 Att det blir kärle, det är ju sin sak. Det kan det bli överallt men hur hanterades det här kommunikationen borde man ha skjutit upp dagen innan på Bjärke för nu var det ju inte en bana som, som var optimal och sen så ska vi inte Underskatta faktumet att man kör ju inga lopp innan V75 och ner. Jobbibanan så man får någon form av fingervisning hur, hur spåren lirar. Det kan tycker jag tycka ibland tenderar att vara överdrivet. Man säger ibland i tv att oj, nu var de inte från spets, innersport är minst hand dåligt och sen så vill man lopp två från spets. Ja, ah, men nu funkar det. Det är såklart väldigt litet exempel med fyra hästar, med fyra lopp. Men just det här med. Eh, galopp och så vidare, de tar det på banan. Så, så att det var många minusutater. Men det jag ändå störde mig mest på av allt på, på mormarken i Lörns det är ju alltså V75-6, bildproduktionen där, sista 300 meterna. Man ligger alltså, jag vet inte om man trodde att det var ett varv till för man ligger på närbild på Reed Lillavec som går i ledningen och den ligger man kvar på över hela upploppet in i mål. Så man ser liksom inte i bild vilka som slåss som seger. Vilka som kommer en ut i banan. Nu kan man ju då via positioneringen anta. Jag vet inte om det blir miss eller inte. Men fruktansvärt jobbigt det här med inzoomningarna i loppen. Och det här var väl ändå kronan på verket. När man på ett upplopp väljer att zooma in en häst. Säkert att det blev fel och så vidare. Men, men man blir ju blåst på, på upploppet där som, som tittar. Så det var nog sämst.
0: Jag har en omgång helt enkelt i Norge. Mm. Mm. Då hissar jag. Ja. Eh, jag har skickat eh, en liten film till dig och Elin. Har du fått den också Elin?
2: Ja men jag har inte kollat på den. Nej. Jag ska med, jag titta på den? den? Du har
1: Jaha. också fått den David. Ja. Ja, men jag, jag har sett den, du har skickat den dig. Berätta. Ja, lyssna. Är det Leksand som har gjort 2-0 mot Örebro i 59 områden av SHL, eller?
0: Inför 7650 årskådare då, eller?
1: Ja, typ.
0: Ja, nej. Det är inte elitloppet heller, David. Det är inte, det är inte kongressen. Det är ett fullsatt Kongressen Det är, en, det är stämningen på rummet för två fredagar sedan på den här hockeykvällen som Patrik Fernlund tog taktpinnen på. och manövrerade eh, i samarbete med oss då på CF. Och Det här är alltså en, en, brev, en breddloppsdag som jag har skickat till er där. Om ni tittar på filmen så ser ni liksom hur restaurangen ser ut. Jorma Kontio kommer då in. Vi, vi hade segerintervjuerna inne i restaurangen så de gick trappan upp där bara. Så kommer de in. Och När de här kommer in, alltså, Jorma Kontio eh, första gången han kommer upp så fäller han en tår när han står på scenen. Färnlund frågar eh, är, är du rörd, Jorma? Och han tycker att det är så fantastiskt. En fredag en vinterfredag. Och många lopp har Karn vunnit?
1: Eh, ja, väl, över, el- väl, väl, över 11 000. 12 000, ja, ja.
0: 12 000. Och jag tycker att det är så fantastiskt att komma dit en vinterfredag. En sån här tävlingsdag som, som liksom låg långt utanför de stora tv-kamerorna. Och det är fullsatt inne och en otrolig stämning. Äh, det, var, det var häftigt på många sätt. Det fanns inte en stol kvar. Och det är väl också en form av signal till alla trabarnar som säger att det inte går att göra någonting på de här dagarna. Utan man säger så här, vi måste plocka ut våra stora dagar och göra någonting bra där. Nej, det går ju faktiskt att göra även på de här andra dagarna. Mm. Det spelar ingen roll hur, hur loppkvaliteten var den här dagen. För att, jag kommer alltså upp då, min, min, min dotter körde ett kval, eh, ponnykval innan. Så jag kommer upp en timme innan innan första start. Jag ska gå upp till min eh, kommentatorskytt. Och möts då av kön från restaurangen ner i Toto Hallen, ringlandes i trapporna. Och så är det kön upp? Ja, det står helt still. Och det var champagne och grejer. De kom in där det var eh, björns på moserande som på vilken hästgala som helst, höll jag på att säga. Det är Det otroligt häftigt att se att det går att göra saker.
1: Ja, mm. äh, grymt jobbat Stort grattis till alla gimlandare Till ett lyckat arrangemang Jag var inte där Men det verkar vara många glada Och de bilderna talar av sig själv eh, Innan vi avslutar bara Jag måste jag fått ett tittarmejl eh, eh, En anonym anonym medel inte Utan det är signaturen Ulf som skriver Hej! Fråga på i podden Varför jag inte får sponsra Molly, Molly Stress MVH Ulf
0: Det är alltså din, din sambo som får jävla se eller?
1: Berätta
0: uh-huh. Är det det? Ja. Vad nej, det är Uffe som vill sponsra Molly uh...
1: Men du, han får det inte Varför får han inte?
0: Ja, fem lax, det är för dåligt betalt
1: Vad vill han och ha för motiv på dressen? Tim IK <laughs> Det är väl värt en fråga. Menar,
0: han, är, han är kul han är Uffe, han är kul
1: Jag kan gå runt med en ik för fem lax, det kan jag göra hela elitloppshelgen <laughs> Så Uffe kan vara sponsrad med istället
2: Det är mycket pengar för ja, det. ja, det är hur mycket pengar
1: som helst Fattar, Vilket kul v som säger man kan få fem lax
0: Åh <laughs> oh, herregud Nej det, det kommer inte på tal 50 lax det är inte ens nära kan jag säga. Hon ska runt i några timmar och, och märka på På ryggen Det
2: men bestämmer det kul pappa
0: att... det bestämmer papps. Ja. I alla fall än så länge Men det är kul att vi får anonyma mejl till oss Med signaturen Ulf Ja, uh, ja det är kul ja, men det, det, Jag det...
2: måste få dissa Jag vill dissa Patrick Fanlunds bil
0: Ja <laughs> Ja. Ja. Och framförallt också att du berättar eh, storyn, Att han skulle prompt ha sin ja, bil, sin också. bil ja. Mm. ja det är ja. Eh, ja. Han kan arrangera såna här kvällar istället Istället för att och runt i sin rishög eh, på, på trappan. Eh, ja, det var, det var veckans podd. Ja. Ja. Eh, David, vad kul också att ha med dig Elin i den här podden. Stort lycka till i eh, alla sändningar som du tar dig för eh, framöver. Du gör det på ett mycket skickligt sätt tycker jag David. Ja. Mm. Ja,
2: men Tack, vad kul att höra. Och lycka till mm. i helgen då.
1: Ja, det behövs.
2: Ja, ja verkligen.
1: Ja. Men toppen. Vi håller connection Elin. Håller connection ja. Elin. Tack för att du var med så hörs vi.
0: Ja, det gör vi. Och uh, Twitchen kommer som vanligt nu på lördag 13.00 direkt från Solvalla med David placerad i restaurangen. Då får vi det senaste snicksnackarna därifrån också. Ja. Bra, vi tackar för det och så hörs vi igen nästa vecka. Hej!
1: Hej!